0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes que vous soyez en formation initiale ou continue en préparation de concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, BUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac ou bien vous êtes en train de passer les concours de la fonction publique. Ce podcast est pour vous. Il s'adresse à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la réforme des retraites, euh, mais pas de vous en parler de manière politicienne, parce que je ne suis pas du tout une personne politique. Euh, mon propos, c'est plus de vous parler de la retraite et de la façon dont on peut analyser les choses. Simplement ça, vous voyez. Euh, alors, qui ça peut intéresser En dehors de tout citoyen français, éventuellement, ça peut intéresser des gens qui sont... Euh, éventuellement en prépa Sciences Po Sciences Po je suis pas sûre je pense qu'ils ont déjà leurs idées leurs programmes etc et qu'ils l'ont déjà travaillé donc ils sont peut-être pas forcément intéressés mais les prépa Sciences Po pourquoi pas euh, les gens qui sont en histoire notamment euh, histoire contemporaine mais pas seulement hein. je rappelle que les premières retraites ce sont les retraites de marins qui ont été okay. accordées par Colbert euh, et puis, euh, et puis ensuite, bah, les gens en sociologie, les gens en RH, en ressources humaines. Euh, je ne pense pas que je vais intéresser les économistes, tout simplement parce que je ne vais pas voir la chose d'une manière, euh, euh, enfin de la façon économiste, on va dire, parce que je ne suis pas économiste, tout simplement, et que donc je n'ai pas les compétences pour. Ça peut néanmoins euh, intéresser les psychologues, pourquoi pas Et donc les sociopsychologues, puisque les sociologues, les psychologues. Donc les sociopsychologues aussi. Donc dans un premier temps, je vous propose de faire un petit peu d'histoire. Comme je le disais, euh, les premières retraites, euh, ça a été fait pour des métiers particuliers, et donc notamment celui de marin, ça a été accordé par euh, Colbert, euh, sous Louis XIV, évidemment. Euh, après, on a eu euh, toujours, enfin, juste après la révolution, en fait, euh, la retraite des fonctionnaires, puisque euh, l'idée, c'était que les gens au service de l'État puissent éventuellement euh, vivre leur vie une fois qu'ils étaient trop âgés alors vous allez m'arrêter évidemment et vous allez me dire ah oui mais les soldats alors les soldats touchaient des pensions effectivement euh, ils l'ont toujours enfin ils l'ont toujours touché, non pas forcément mais je sais qu'ils le touchaient euh, pendant enfin avant la révolution euh, après la révolution notamment avec euh, Napoléon Ier euh, et parfois une demi-pension aussi. Donc il faut savoir que pour les militaires, d'une manière générale, en fait, euh, euh, il y avait donc euh, bien une allocation, mais elle a été plus ou moins grande euh, régulièrement. Euh, <rire> on peut déjà parler de réforme, hein, <rire> en mieux ou en moins bien, euh, régulièrement tout au long euh, de l'histoire. Si on voulait en parler, là, on pourrait... Euh, enfin, voilà, on pourrait euh, en parler pendant plusieurs heures. Hein. Et ce n'est pas le propos. Les premières retraites pour des salariés lambda, on va dire, ça commence aux alentours de euh, 1930. Euh, et puis, euh, bah, euh, ensuite, la réforme a été créée, on va dire avec un système par répartition, comme tout le monde le sait, et avec un âge légal pour pouvoir obtenir cette retraite à 65 ans. Donc ça, on est juste après euh, la Seconde Guerre mondiale. Donc on est juste euh, au moment de la libération. Hein. C'est une proposition du CNR, donc du Conseil national de la résistance et non de la refondation. En fait, euh, Emmanuel Macron a... Euh, Comment on va dire, euh, plagier l'acronyme hein, On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Hein <rire> Mais bon, euh, donc le Conseil national de la résistance fait donc une proposition. Euh, donc, je, si je reviens en arrière, en fait, le CNR a été créé en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. L'idée euh, était de se dire si on sauve la France des Allemands. Euh, Qu'est-ce qu'on propose pour autant aux Français Donc, euh, l'idée était de réunir des gens qui avaient des idées, qui étaient éventuellement euh, universitaires, mais aussi des gens euh, moins diplômés, euh, pour faire des propositions euh, et créer un programme. Donc, la création, c'est en mai 43, je crois. Et puis après, ils ont écrit un programme et ils ont adopté donc ce programme. Évidemment, les retraites qui existaient avant euh, bah, sont devenues donc des régimes spéciaux. Hein. En général, ils étaient plus intéressants, d'ailleurs, que euh, le régime du CNR. Voilà. Alors, on a parlé de 65 ans. Il faut savoir qu'en 1981, François Mitterrand, candidat de l'ensemble des gauches, est élu à la présidence de la France. Et qu'en 1982, euh, eh bien, il va ramener euh, l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Donc à l'époque, euh, la durée de cotisation c'est 36 ans et demi ou 37 ans et demi, ça doit être 37 ans et demi, euh, et on calcule la retraite à partir des 10 meilleures années. Oui, vous avez bien entendu, les 10 meilleures années. Et puis ensuite, eh bien, euh, seront mis en place les régimes de retraite complémentaires, euh, alors pour les cadres pour les artisans pour les exploitants agricoles etc etc euh, n'oublions pas aussi euh, les les travailleurs euh, indépendants etc etc quand on parle maintenant histoire contemporaine, la première grosse réforme des retraites, elle date de 1993. Or, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la France sort tout juste d'une grosse crise sociale avec énormément de chômage, euh, à tel point d'ailleurs qu'on ne calcule plus l'ensemble des chômeurs. On calcule simplement les chômeurs qui sont relativement près de l'emploi. Alors, je ne vais pas parler ici du chômage, parce que c'est pareil, il nous faudrait plusieurs heures, certainement. Donc, on va laisser un peu tomber. On va vraiment parler que de la réforme des retraites, ou plutôt des réformes des retraites. Donc, euh, celle de 1993, elle est faite par euh, M. Balladur, je ne sais pas son prénom, le fameux ami de 20 ans ou de 30 ans de... du président Chirac, qui, à l'époque, n'est pas encore président, euh, elle ne suscite pas d'opposition particulière, euh, globalement, voilà, euh, ça, euh, elle a pas vraiment, oui, elle n'a pas vraiment choqué. Euh, euh, L'idée, c'est donc euh, de travailler pendant 40 ans, euh, et on calcule cette fois-ci la retraite sur les 25 meilleures années. Et là, j'attire votre attention sur le fait que vous avez des gens qui ont, décider ou non de faire des études en fonction forcément de choses qu'ils connaissent. Et donc l'une des choses qu'ils connaissaient, par exemple les gens qui sont arrivés, euh, je sais pas moi, au bac en 1975, 1980, 1985, 1990, ils ont forcément décidé de faire ou non des études en fonction de euh, ce que promettait euh, la retraite à leur époque, c'est-à-dire 36 ans ou 37 ans et demi et cette fameuse euh, « euh, les dix meilleures années ». Et là, eux, ils peuvent euh, éventuellement euh, se sentir floués. Euh, bon, voilà. Hein, euh. Après, on va avoir une seconde réforme en 1995. Euh, alors là, ça ne se passe pas bien du tout. Euh, <rire> on va avoir des centaines de milliers de grévistes, euh, énormément de manifestants, évidemment, euh, et en 1995, 95, pardon, euh, ces manifestants vont réussir à obtenir le retrait, en fait, euh, de la proposition euh, de réforme des retraites. Mais bon, on est en plein conflit social, hein, on est bien d'accord. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi cette volonté de réformer d'abord en 93, ensuite en 95 Eh bien, la raison principale, c'est que euh, il y a eu ce qu'on a appelé un livre blanc des retraites en 1991, qui dit que euh, si on continue comme ça, ce sera difficile de poursuivre les retraites telles qu'elles sont. Euh, à un moment donné, il y aura un déficit, et donc, euh, bah, soit faudra augmenter les impôts euh, pour combler le déficit, soit il faut faire autrement. Et donc le choix qui a été fait, visiblement par les personnes politiques de l'époque, c'est de faire autrement et donc de faire des réformes. Donc d'abord celle de euh, 93, ensuite celle de 95, mais celle de 95, on est bien d'accord, elle échoue. Et nous voici donc arrivés en 2003 et avec une nouvelle réforme des retraites. Hein, ça donne envie quand même, hein Non, non, c'est une blague. Alors, il faut savoir que la retraite, la réforme des retraites a été l'un des thèmes importants de euh, la campagne présidentielle de 2002. Précédemment, le gouvernement Jospin, Jospin étant l'un des candidats à la présidentielle, hein, je vous le rappelle, euh, avait créé le COR, le COR, que tout le monde appelle le COR, c'est-à-dire le Conseil d'orientation des retraites. L'idée était que le Conseil d'orientation des retraites euh, réalise des analyses et aide les différents gouvernements successifs, s'ils voulaient faire des réformes des retraites, à voir bah, comment faire, comment les réaliser, euh, et ce qui était possible ou non. Et donc, euh, bah, au deuxième tour, on a euh, Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen, si mes souvenirs sont exacts. Jacques Chirac est élu. Euh, il va prendre comme premier ministre Jean-Pierre Raffarin et va donc lui laisser le soin de travailler sur la réforme des retraites. Euh, euh, Jean-Pierre Raffarin va donc charger un... Jeune, on va dire, homme politique qui s'appelle François Fillon, de s'occuper du dossier. L'idée de François Fillon, c'est de lier la durée de cotisation avec l'espérance de vie. Et là, vous voyez, il y a déjà un petit, enfin, pour moi, deux petits soucis, mais bon, après, chacun voit comme il veut. Donc, pour moi, il y a un premier souci. Le premier souci étant que euh, l'espérance de vie on ne sait pas forcément tout de suite qu'elle recule. Et donc, euh, on pourrait être amené à cotiser plus alors que l'espérance de vie a, elle, reculé. Bon, vous allez me dire, ça va aussi dans, dans l'autre sens, ce qui est vrai. Hein. Mais on est plus aujourd'hui dans l'idée que l'espérance de vie s'accroît. Euh, et donc, euh, peut-être que nos représentations sociales auraient du mal à se faire à l'idée que notre espérance de vie puisse ne plus s'accroître. Ça c'est un premier point. Et donc dans ces cas-là, euh, il n'y aurait pas forcément de difficulté à cacher que euh, l'espérance de vie ne s'accroît plus forcément et au contraire diminue. Hein moi je dis ça, je dis rien, mais enfin moi c'est un premier problème, si vous voulez, c'est que euh, euh, on, on est sur une sorte de ping-pong, mais de people de ping-pong, pardon, uchronique. Ce n'est pas en temps réel. Et mon deuxième problème ici, euh, c'est un peu dans le même sens, c'est qu'on parle d'espérance de vie et pas d'espérance de vie en bonne santé. Or, euh, j'espère bien, enfin j'espère que tout le monde espère euh, pouvoir partir à la retraite avec un petit peu encore d'années de vie en bonne santé, euh, de façon à pouvoir un petit peu profiter de ces années de vie en bonne santé euh, qui sont en fait des années un petit peu de rentier, entre guillemets, on est d'accord, hein, mais après tout, euh, on a cotisé quand même un certain temps. Et vous voyez, moi, je suis très curieuse quand même parce que qu'à l'époque, euh, quand il a parlé de lier cotisation et espérance de vie, personne ou très peu de personnes lui ont parlé à François Fillon euh, notamment dans ses équipes, euh, dans, parmi ses conseillers, de l'espérance de vie en bonne santé. Et forcément, ça allait, enfin euh, pour moi, c'est quelque chose de primordial en tout cas. Après ici, euh, François Fillon, il ne s'occupe pas euh, que du privé. Hein, il s'occupe euh, beaucoup des fonctionnaires et de la retraite des fonctionnaires notamment euh, en voulant augmenter la durée de cotisation des fonctionnaires et aussi euh, avec un système de décote pour des fonctionnaires qui n'auraient pas euh, cotisé suffisamment longtemps, si je me souviens bien. Euh... Ensuite, euh, les organisations syndicales, à ce moment-là, sont quand même... Euh, euh, très très divisé. Je parle des organisations syndicales euh, des salariés et des fonctionnaires parce que, en revanche, euh, les syndicats euh, patronaux ne le sont pas forcément. <rire> Ils incitent eux, les syndicats patronaux, euh, le gouvernement à tenir bon. Voilà. <rire> Étonnant. Et évidemment, euh, eh bien, on va avoir un conflit social, c'est évident, avec des grèves, notamment des grèves de cheminots, d'enseignants. Euh, il va y avoir des négociations, bien sûr. Enfin, bien sûr, c'est pas si évident quand on connaît la suite. Hein. Mais euh, on va avoir donc deux syndicats qui vont euh, signer en fait euh, le relevé de décision et de syndicats de salariés, et donc ça va créer une fracture au sein des syndicats. Et donc cette réforme va aboutir. Alors vous allez me dire, bon ben, ok, pas de soucis, ça aboutit, point final. Eh bien non Non, non, c'est une suite La suite, donc, eh bien, c'est 2010 En 2010, on a comme président Nicolas Sarkozy et Nicolas Sarkozy veut laisser une trace dans l'histoire. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle à moi. Vous n'êtes pas obligé de la partager. Mais je pense qu'il voulait un dernier gros dossier pour clore sa présidence. Euh, et donc, euh, bah, il s'est dit les retraites, c'est un super dossier. C'est En plus, c'est un dossier à l'époque qui est euh, en Europe sur toutes les lèvres, hein, sur les lèvres allemandes, sur les lèvres italiennes, sur les lèvres euh, britanniques à l'époque, etc., etc. Donc, euh, c'est le super gros dossier si vous voulez. Et donc euh, comme euh, les hommes politiques veulent euh, marquer parfois leur euh, euh, quinquennat <rire> avant c'était leur septennat ceci dit hein, mais leur quinquennat euh, mais qui n'ont pas forcément euh, plus d'imagination plus d'imagination pardon que ça et eh bien l'idée ça va être encore de dire qu'on va augmenter les durées de cotisation Et donc, euh, bah, l'idée, c'est de passer l'âge de la retraite à 62 ans. Je vous rappelle qu'on était à 60, hein. euh, C'est l'idée aussi d'avoir une décote si vous partez réellement à 62 ans. Euh, et même, euh, et, et l'idée, c'est petit à petit, en fait, euh, de passer de 65 à 67 ans l'âge de partir sans décote, en fait, hein. Donc les syndicats ne sont pas d'accord, la gauche non plus, de façon très étonnante. Euh, ils considèrent en fait que cette réforme est injuste et qu'elle est de toute façon insuffisante. N'oublions pas qu'on a toujours beaucoup de chômage et n'oublions pas aussi que les seniors, euh, c'est-à-dire les gens de plus de 50 ans, peinent à retrouver un emploi lorsqu'ils sont au chômage. Hein, il faut avoir ça en tête, ce qui veut dire qu'en fait, quand on dit ben, on va passer de 60 à 62 ans et de 65 à 67 ans, euh, l'idée de partir sans décote, eh bien, ça veut dire qu'en fait, on est en train d'expliquer aux gens qui sont euh, quinquagénaires ou un, de tout début sexagénaires, des jeunes sexagénaires, euh, eh bien, on est en train de leur expliquer qu'on va les appauvrir. Hein, et, et que quelque part c'est un peu fait exprès quoi c'est à eux de payer de la réforme alors ici c'est la première fois réellement qu'on va voir ça c'est qu'il ne va pas y avoir de véritable négociation engagée par le gouvernement avec les différents syndicats de salariés avec aucune enfin, avec les confédérations syndicales il ne va y avoir aucune véritable négociation alors pour rappel on a cinq confédérations syndicales en france euh, on a la CGT, on a FO, enfin CGTFO en fait, on a CFECGC, on a la CFDT et on a la CFTC. Euh, après, il y a plein d'autres syndicats évidemment, comme Sud euh, par exemple, euh, la CNT ou FSU-SNUIPP, hein, euh, FNUSNUIP. Euh, qui sont des syndicats également mais qui ne sont pas des confédérations hein. c'est juste pour info euh, qu'on soit tous euh, bien d'accord donc en fait normalement à cette époque là les syndicats euh, les confédérations syndicales en fait devraient être invités à négocier avec le gouvernement ainsi que les confédérations syndicales euh, d'employeurs Or, pour information, il y a quand même la loi de modernisation du dialogue social de 2007 qui rend obligatoire donc une phase de concertation avec les syndicats employeurs et les confédérations de salariés, enfin, les, donc les syndicats de salariés, en cas de projet gouvernemental notamment concernant tout ce qui est emploi. Euh, et la retraite, ça fait bien partie de l'emploi quand même, on a beau faire. Hein, euh, donc euh, c'est un peu embêtant, on va dire ça comme ça. Donc vous l'aurez bien compris, euh, il va y avoir euh, des manifestations, des grèves, hein, euh, évidemment. Euh, mais euh, bah, le gouvernement euh, va faire comme s'il n'entendait rien et comme s'il ne voyait rien. Ça ne vous rappelle rien, vous Et donc, la réforme va passer. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir qu'en 2014, il y a eu aussi un projet euh, de loi euh, donc, qui vient cette fois-ci de la gauche euh, pour de nouveau réformer les retraites. Eh oui, 2014 et donc, en 2014, en fait, eh bien, l'idée, c'était que pour les gens nés entre 1958 et 1972, ils aient 43 ans d'annuité obligatoire, 172 trimestres, pour pouvoir avoir une retraite à tout plein. Ça ne vous rappelle rien? Hein? Eh oui, ça aurait concerné Madame Borne, oui, effectivement. Alors, ceci dit, l'idée était aussi que les gens qui travaillaient dans des métiers pénibles euh, puissent euh, obtenir des points euh, et pouvoir partir plus tôt, etc. Mais enfin, bon, euh, cette histoire de points, c'était parfois une belle usine à gaz. Mais enfin, bon, au moins, c'était utile quelque part, hein, quand même. Euh, ça pouvait servir aussi, ces points, à changer de métier. Ça pouvait servir à travailler à temps partiel, si je me souviens bien. Et donc, vous l'aurez compris, en 2014, euh, voilà, c'était quelque chose qui était dans l'air, dans les têtes des gens de gauche, mais ça n'a pas été plus loin. Euh, donc, depuis, on a cette fameuse réforme. Euh, Entre-temps, on a eu la réforme à point dont nous avait parlé M. Macron, je crois, pendant sa première présidence. Euh, et puis, ça n'a pas été plus loin, je ne sais pas Pourquoi euh, et puis donc là, il nous a présenté sa nouvelle réforme des retraites. Euh, alors qu'il nous a survendu. Hein. C'est pas seulement lui, d'une manière générale, parce que lui, il est président. Donc c'est plutôt le gouvernement. Mais le gouvernement nous a un peu survendu les choses. Il faut quand même le reconnaître. Euh, parce qu'on nous a dit, on nous a dit par exemple, enfin au départ. Ça a été dit de façon à ne pas mentir, mais de façon à faire comprendre aux gens que, alors qu'en fait, c'était pas du tout ça, euh, que tout le monde allait avoir au moins une retraite minimale de 1 euros. En fait, on s'est rendu compte que non, vous voyez. Et ça, c'est de la survente. C'est très mauvais de la survente. Demandez à des commerciaux <rire> et vous diront que c'est le meilleur moyen pour que le client ait plus confiance en vous. Par ailleurs, on s'est rendu compte aussi que euh, bah, les seuils de pénibilité euh, les seuils de points, en fait, hein, des métiers pénibles, euh, et ben, bizarrement, soit parfois ils n'existent plus, soit ceci, soit cela. En tout cas, les métiers pénibles euh, seront les grands perdants de cette réforme, avec les femmes, de toute façon, puisque je vous le rappelle, par exemple, si on prend pour les 1200 euros, hein, on va regarder ça, quand on a commencé véritablement à s'intéresser à ces 1200 euros, euh, donc qui est supérieur au seuil de pauvreté, ce qui est super, eh bien, euh, on nous a dit oui, 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 oui. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ça concernait pas seulement la retraite en tant que telle, mais aussi les retraites complémentaires. Donc déjà, ça fait beaucoup moins quand même. Euh, ensuite, on s'est rendu compte que ça concernait les gens qui avaient quand même 43 annuités euh, et donc euh, qui avaient passé leur vie au SMIC. Alors, les gens qui ont fait... 43 annuités, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au SMIC, il n'y en a quand même pas beaucoup, euh, qui n'ont pas connu le chômage, alors il y en a encore moins, et qui n'ont pas connu le temps partiel, alors il y en a encore moins, et ça exclut quasiment d'autorité euh, la très, 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 très grande majorité des femmes. Donc vous voyez déjà le problème que, euh, que ça crée. En termes d'inégalité, par exemple, hein. Par ailleurs, la, retraite, enfin, la réforme de la retraite, elle a été annoncée. Pof. Euh, quand on a commencé à poser des questions sur ces fameux 1200 200 euros, ben, on s'est rendu compte qu'en réalité, tous les hommes politiques qui venaient... Euh, alors, je sais pas, RTL, Europe 1, etc., hein, les stations de radio... Ben, j moi, personnellement, je n'avais pas l'impression qu'ils connaissaient leur dossier. On leur demandait ça va concerner euh, combien de personnes. Soit ils nous donnaient des chiffres et puis on, les journalistes disaient « Ah ben non, c'est pas ça ». Euh, soit il nous disait je sais pas, faut qu'on calcule, faut qu'on regarde, ça fait quand même pas dossier préparé à l'avance et ça fait pas maîtrise des dossiers, hein. enfin je sais pas comment vous voyez les choses, mais moi j'ai un élève qui me répond ça le jour des examens, c'est pas loin de zéro quand même. Hein. Tout simplement parce que normalement, un dossier, il doit être ficelé, quoi. Euh, et puis surtout, les ministres, ils doivent euh, s'en être emparés et le connaître sur le bout des doigts. Et là, on n'a pas du tout cette impression-là. En plus, euh, les syndicats ont fait savoir qu'ils ont voulu négocier et qu'on leur a fermé la porte. En fait, euh, apparemment, ils auraient été reçus, si j'ai bien compris. Mais ils ont été reçus par quelqu'un qui n'avait pas le pouvoir de négocier. Toujours, si j'ai bien compris, ce que j'ai entendu et à la radio et à la télé. Euh, et si c'est comme ça, c'est très grave, puisqu'il y a toujours cette fameuse loi de 2007 euh, qui existe toujours. Et donc, euh, si le gouvernement n'a pas euh, négocié avec les syndicats à ce moment-là, syndicats employeurs, syndicats de salariés, ça veut dire qu'il est hors la loi. Euh, un syndicat qui serait hors la loi dans son propre pays, ça paraît quand même très bizarre, non et par ailleurs, il y a une autre erreur, à mon sens, du gouvernement, qui est la façon dont ils parlent, euh, la façon dont ils, se, dont ils ont parlé de leur réforme, la façon ensuite, euh, euh, par exemple, d'Emmanuel Macron qui s'est adressé au Trésor avec l'idée de prioriser les territoires. Alors moi, j'ai cru que c'était les territoires d'outre-mer. Vous hein, voyez, euh, j'étais complètement ailleurs parce que territoire, franchement, euh, c'est, enfin, voilà quoi. Hein. C'est extrêmement euh, méprisant quand on parle de la métropole. Euh, pour, enfin, je ne comprends pas bien, moi, euh, les territoires, pourquoi pas les régions. Il me semblait qu'on était en région, hein, en métropole. Donc, euh, voilà, juste ça. Et puis, ça a été très mal pris alors, par les syndicats. Ça a été très mal pris par les salariés, aussi bien du privé que du public. Parce que la façon de parler ne plaisait pas. Alors, il faut savoir, euh, et je crois que c'est l'école de Palo Alto qui en parle, que lorsque les gens pensent que vous leur parlez d'une certaine façon, ils ont tendance à réagir de la même façon. C'est-à-dire que si je pense que euh, vous me parlez comme si vous étiez condescendant, euh, ben je vais vous parler de la même façon. Euh, ou si je considère que vous êtes agressif, je vais vous parler de la même façon. Alors En fait, il y a deux façons de répondre. Hein. Il y a soit je vous réponds de la même façon, soit j'obéis. Voilà. Mais là, en l'occurrence, les syndicats n'ont pas forcément vocation à obéir au gouvernement, on est d'accord, et donc bah, ils ont tendance à répondre sur le même ton. Euh, et puis les personnes qui sont proches des syndicats, qu'ils soient syndiqués ou non, euh, ont tendance aussi à répondre sur le même ton. C'est évident. Et donc quand vous dites des choses, volontairement ou non, euh, vous n'avez peut-être pas eu l'intention de le dire comme ça, mais ça a été perçu comme ça, c'est-à-dire ça a été perçu comme méprisant, ça a été perçu comme euh, euh, c'est de votre faute, etc. Eh et bien forcément, les gens en face peuvent répondre de la même façon, et les syndicats en général, c'est ce qu'ils font. Et donc on a bien vu euh, allocution du président de la République, et puis derrière, dès le soir même d'ailleurs, et le lendemain, euh, ce qu'il en a été. Euh, et par ailleurs, alors vous allez me dire euh, pourquoi on a cette impression de mépris, pourquoi les syndicats, pourquoi les, euh, les salariés euh, fonctionnaires, non fonctionnaires ont cette impression de mépris. Alors, euh, Emmanuel Macron, il est vrai, euh, n'arrive pas euh, complètement vierge à cette allocution. Il a déjà été euh, pendant cinq ans président de la République. Il est là depuis... Euh, un an pour son deuxième mandat. Euh, il a déjà dit des choses qui ont parfois euh, beaucoup outragé les habitants, euh, notamment les fameux euh, gaulois réfractaires. Il ne faut pas oublier qu'il l'a dit, je crois que c'était au Danemark. Euh, à propos donc de son peuple, et personnellement j'ai quand même tendance à penser que lorsqu'on dit ça de son peuple à l'étranger, on n'est pas loyal envers son peuple, on est quelque part dans la trahison. Euh, mais encore une fois ça c'est tout à fait personnel euh, en tout cas personnellement, j'ai été euh, outré et outragé, voilà je vous le dis donc j'ai écouté la locution euh, de euh, du président emmanuel Macron euh, je me demandais un petit peu ce qu'il allait dire euh, bon j'ai pas forcément été euh, hyper déçu hein, puisque euh, il nous a quand même dit que de toute façon, on ne voulait pas bouger, on était réfractaires à toute réforme. Alors, il n'utilise il pas ces mots-là, hein, mais clairement, ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'en clair, il utilise une vision morale de l'histoire, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas lui, ce n'est pas son gouvernement, ce sont les autres, c'est-à-dire euh, bah, les gens qui sont contre la réforme, qui ne veulent pas de la réforme et qui n'ont même pas cherché à la comprendre, qui n'ont même pas cherché à la lire, qui n'ont même pas cherché à euh, entendre cette réforme, à voir et à éventuellement regarder si elle pourrait marcher. Sauf que vous voyez, quand on dit ça, eh bien, en fait, on est dans une vision morale. Hein. C'est pas moi, c'est l'autre. Euh, ça ne marche pas Ah non, alors, pardon, je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas fonctionné. Euh, oui, je suis un petit peu remontée, là. Vous avez remarqué, hein, je ne suis pas tout à fait objective. Mais ceci dit, euh, l'idée, c'est de dire... Euh, si ça ne marche pas actuellement, s'il y a des grèves actuellement, s'il y a des conflits actuellement, s'il y a des manifestations actuellement, eh bien ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres parce qu'ils ne sont pas ouverts, ouverts au changement, ouverts à tout ce que vous imaginez, peu importe. Alors, et c'est là où c'est un gros problème, parce qu'on est sur une vision morale, c'est-à-dire que cette vision morale, c'est euh, de toute façon, ce n'est pas moi, c'est l'autre, et euh, cette vision morale, elle évite de se dire, mais et de se demander, mais quelle méthode jusqu'à présent j'ai utilisé pour que ça ne marche pas euh, et qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer les choses, vous voyez ça, ça s'appelle capitaliser sur les échecs, on peut aussi capitaliser évidemment sur les réussites, euh, et euh, se dire, eh bien, euh, qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour que ça aille mieux, or, dans la locution, tout à la fin, si je me souviens bien, il dit à un moment donné qu'il va changer de méthode, mais il n'explique pas laquelle non plus, hein, donc on n'en on sait pas plus en fait. Quand on est dans une vision morale, on ne se pose pas non plus euh, la question de euh, quelles sont mes intentions, puisque Emmanuel Macron est promoteur, évidemment, de la réforme. Donc, on ne se pose pas la question euh, de ceux qui promeuvent cette réforme, vous voyez, c'est forcément ça. Et on est aussi dans un monde où, forcément, le changement, eh ben, il va vers le mieux. Et euh, quand vous êtes contre le changement, ben, vous êtes un vieux réac. Quoi, hein, euh, clairement c'est ça, euh, donc il faut changer, euh, il faut être ouvert au changement, euh, le changement en soi c'est une valeur, ça peut être n'importe quel changement, c'est une valeur. On n'est pas du tout ici dans une vision euh, stratégique, quand je parle de stratégique je parle de Crozier-Friedberg, hein, de l'analyse stratégique, avec euh, quels sont les acteurs euh, qui détient quoi en termes de euh, zone d'incertitude, euh, le système d'action concret, euh, la notion de pouvoir, etc. Non, euh, c'est un peu comme si on avait un gouvernement et un président qui... Euh on pensait qu'il détenait l'ensemble des pouvoirs et l'ensemble des zones d'incertitude. Et là, tout d'un coup, ils se rendent compte que non. Euh, et par ailleurs, par exemple, s'il avait fait preuve d'une vision stratégique, il se serait dit, bah, euh, les gens, euh, aujourd'hui, ils ont quoi à perdre et sur quoi il faut que je les rassure de la même façon qu'ils se serait dit, quels sont mes... Euh, quel, quel est mon triangle d'or Quels sont les gens qui vont partir avec moi Quels sont les hésitants Quels sont les gens qui vont avoir peur Les déchirer, euh, etc. Vous savez tout ce qui écarte des partenaires. Et tout ça, j'ai l'impression que c'est passé à la trappe. Euh, de même que devrait devraient se dire, bah les gens, ils ont forcément peur de perdre quelque chose. C'est plutôt sain en fait d'avoir une réaction négative. Tout d'abord parce que le changement n'est pas forcément euh, bien en soi. Euh, est-ce que réellement, en termes d'art, en termes de culture, euh, d'une manière générale, est-ce que l'arrivée, par exemple, euh, des Wisigoths dans le Gers, euh, au moment du renversement de l'Empire romain, a été réellement une avancée je n'en suis pas sûre. Peut-être 100 ans plus tard, oui, peut-être c'était positif. Mais est-ce que c'était une avancée à l'époque Je n'en suis pas sûre. Euh, voilà, hein, c'est juste une question. Et franchement, dans son temps, la réforme d'Emmanuel Macron sur les retraites, je pense que, euh, comment vous dire, elle sera oubliée depuis longtemps. Pour moi, si vous voulez, la résistance au changement, ce n'est pas un acte irrationnel, c'est un acte rationnel. Les gens se demandent ce qu'ils vont perdre parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes intérêts. Tout simplement, vous voyez. Euh, et ça, je n'ai pas l'impression que ça ait été beaucoup travaillé par le gouvernement ou même par M. Macron. Et pour parler euh, encore une fois... Euh, euh, de euh, le changement comme valeur. Il faut pas oublier, euh, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que de toute façon, euh, le changement, il euh, euh, y en a tout le temps, le changement, c'est la vie, euh, euh, le progrès, c'est le changement, le changement, c'est le progrès, tout ce que vous voulez, patati, patata, comme si le changement ne pouvait pas être autre chose que du progrès. Eh bien, si, c'est tout à fait juste. Euh, je rappelle simplement que, justement, pendant cette période gallo-romaine, il y a eu très peu... Euh, par exemple, de progrès technique, tout simplement parce que euh... alors je dis pas que c'était bien, hein, entendons-nous bien, mais euh, je veux simplement vous montrer que dans certaines cultures, le changement n'est pas forcément synonyme de progrès. Donc chez les gallo romains, il y a très peu eu de changements techniques parce que il y avait des esclaves, et pourquoi j'aurais perdu mon temps à essayer d'améliorer la vie des esclaves, vous voyez Donc, euh, le changement et la vision qu'on en a, la valeur qu'on lui met à côté, la façon dont on le pondère, en fait, dépend beaucoup de la culture dans laquelle on vit. Et euh, manifestement, euh, et c'est dommage, je trouve, on a un président et un gouvernement qui ne pensent pas et ne réfléchissent pas à ce genre de choses. Et par ailleurs... Euh, puisque, enfin on n'en parle pas, mais je le dis quand même, il faut pas oublier qu'on est passé à 35 heures, c'est vrai, euh, mais on vous dira, on vous dira, oui, mais on est passé aux 35 heures, donc c'est normal de travailler plus longtemps, d'avoir plus d'annuités, plus de trimestres, etc. Euh, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que depuis le passage aux 35 heures, on est dans une intensification du travail importante, euh, parce que on a dit aux gens qui, est, qui sont passés à 35 heures à ce moment-là, eh bien, euh, ce que tu faisais en 38 ou en 39, tu le feras désormais en 35. Et ça, ça s'est aussi bien appliqué euh, aux gens des bureaux euh, qu'aux ouvriers, puisque très souvent, lorsque on était dans euh, du travail à la chaîne, la chaîne a très légèrement augmenté en termes de vitesse. Vous voyez. Mais c'est tout à fait juste euh, pour euh, les, euh, bah, par exemple, les professeurs, pour euh, les gens du, je pensais aux gens du public, d'une manière générale, et aux gens du privé. Hein. On est dans une intensification du travail. Et d'ailleurs, c'est à partir de là qu'on commence à voir arriver des burn-out. Donc, il faut quand même euh, se poser ce genre de questions aussi. Euh, Puisqu'on est dans une intensification du travail, et donc, euh, eh bien, est-ce que... C est ça ne vaut pas le coup de laisser tomber. Euh, parce que là, on aurait à la fois une intensification du travail et une extensification du travail. Et là, ça fait quand même beaucoup, à mon sens. Alors voilà, j'ai essayé de faire une analyse la plus objective possible, même si je pense que vous savez désormais... Euh ce que j'en pense de cette réforme, euh, mais j'ai essayé en tout cas de la faire de la manière la plus objective possible en utilisant mes connaissances pour euh, faire cette analyse. Vous voyez, eh bien vous, le jour des examens, en fonction des sujets qu'on vous donne, vous devez essayer de réutiliser vos connaissances, les connaissances que vous avez eues en cours, de façon à montrer que vous savez analyser une situation. Et ça, c'est vrai en histoire, euh, c'est vrai en sociologie, c'est vrai en RH, euh, c'est vrai bah, pour les prépa Sciences Po, Sciences Po. enfin euh, euh, En fait, c'est vrai à peu près partout, d'une manière générale. Simplement, euh, évidemment, ce sujet-là n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais l'analyse... Elle, elle va intéresser tous les étudiants. On est bien d'accord et ça, c'est chouette. Donc, vous êtes en train de bâtir votre avenir. Souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité. Ceci dit, quand même, euh, j'ai travaillé là-dessus avec plusieurs euh, livres, notamment « Sociologie du travail » de Antoine Bévor et Annette Jobert, avec aussi 65 outils pour accompagner le changement individuel et collectif de Arnaud Tonnelé. Et j'ai travaillé aussi avec les sites euh, gouvernementaux sur tout ce qui est réforme des retraites. Ainsi qu'avec un site qui s'appelle retraite.com euh, Et puis... Euh... Bah oui, en fait, euh, essentiellement retraite.com, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Euh, essentiellement retraite.com, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Et maintenant, si vous le permettez, je vais... Euh aussi parler de ce que je pense. Je crois que peut-être, plutôt que de travailler sur une réforme des retraites telle qu'elle est, puisqu'il ne faut pas oublier aussi que euh, la retraite euh, s'est faite de façon paritaire, c'est-à-dire que c'est géré à la fois par les syndicats employeurs et les syndicats de salariés, euh, je pense que plutôt que de penser euh, et de réformer la retraite sur un nombre... Euh, euh, ou une durée de cotisation euh, ou un nombre de trimestres. Donc, euh, il aurait peut-être fallu se pencher sur la manière de gérer cette retraite, sur tout ce qui était gestion. Et je me dis là que Emmanuel Macron, qui est un ancien banquier, qui doit avoir d'énormes connaissances euh, euh, sur tout ce qui est économie, sur tout ce qui est finance, sur tout ce qui est euh, euh, loi. Euh, concernant les finances et l'économie, euh, aurait eu un magnifique rôle à jouer ici. Vous voyez, euh, vraiment, euh, là, on a loupé quelque chose. C'est un des plus grands loupés, pour moi, euh, de l'histoire de la Ve République, euh, euh, parce que là, il y avait vraiment quelque chose euh, sur la gestion à travailler, euh, ou en tout cas... Ou, à, il fallait nous expliquer pourquoi ce n'était pas possible éventuellement, vous voyez. Mais là, on n'a rien eu, bizarrement. Alors qu'on a quand même un président qui est un ancien banquier, je le répète. je suis Franchement, moi, je suis là-dessus, je comprends pas, quoi. je ne comprends pas. Mais si vous, vous avez des idées, euh, n'hésitez pas, hein, je suis à votre écoute. À bientôt.